0: Idretten har bygget mye mer enn kulturen de siste årene. Mange mener kritikken mot kulturhusbygging er urettferdig. Det viser at idretten står veldig stert, og jeg blir litt forbannet. Rettsaken mot 20 journalister fra TV-kanalen Al Jazeera gjennomtas i Egypt i dag. De er tiltalt for å ha spredt falske nyheter og hjulpet organisasjonen, det muslimske brorskapet. Og på scenen i Arndal snakker Eliza Doolittle brei, ikke brei, Østlandsdialekt. Hun korrigeres for Arndals egen språktrakt. Vi anmelder den sørlandske versionen av My Fail Lady mot slutten av sendingen. Kulturnytt får du med Birger kålsrud i studioen. Norske kommuner har investert tre ganger så mye i idrettsanlegg som i kulturbygg de siste årene. Flere kulturforskere har vært kritisk til Ivern etter å bygge kulturhus. Hvor er de kritiske røstene til kommunenes pengebruk i idretten, spør kulturforsker
1: Georg Arnestad. At de ikke har reist noen mer kritiske reister i blant publikum og kanskje blant eh, folk som, som driver med idrettsforsking. Det undrer meg kanskje litt for det, fordi det blir bygd mye i, i idrettsarena her også.
2: Ole Edvard Antonsen var på plass da hjembyen Hamar nylig åpna kulturhuset sitt. Og de siste årene er det bygd kulturhus for milliarder av kroner i Norge. Kulturforskeren er en av kritikerne til byggeboomen. Han tror det vil koste mer enn det
1: smaker. Jeg er skeptisk til kostnadene ved det. Jeg synes kommunene har bygget litt for dyre kulturhus. En, to, tre.
2: Flere unge i kulturskolene har fått bedre øvingsplass med instrumentene sine saler og scener har blitt større og flere. De
0: rommene her skal brukes mye for ungdom, rockemusikk og sånne mindre konserter.
2: Men idrettshallene og kunstgressbanene har vokst enda mer. 5 og 1/2 milliard kommunale kroner er investert i kulturbygg de siste 6 åra. I idretten er summen 15 milliarder.
0: Det viser at idretten står veldig sterkt og er blir litt forbanna på den diskusjonen som har gått,
2: sier Rune Honlikken, som er rådgiver for kulturbygg i hele landet. Han sikter til debatten om kulturhusene vil få nok besøk, og dermed lønne seg. Kulturbyggene utgjør fem av de totale byggeinvesteringene kommunen har gjort i seksårsperioden, og er neppe den største trusselen mot kommunebudsjettene, mener han.
0: Det finnes jo ganske mange hoppbakker i Norge, der det ikke var å hoppe et eneste hopp de siste ti årene. Det hører vel veldig litt om
2: Lykken er stor for alle de som har tillgång til en kunstgressbane ja!
3: På et kunstgress er det enklere å ikke skade sig. Um, enn hvis du er på asfalt eller grus eller noe
2: Men for de som ska få et kommunebudsjett til å gå i Hopus Er det kanskje verre det koster å drifte alle idrettsanleggene.
1: Det er idretts, altså drift til idretten, den utgjører nå cirka knapt en tredjedel av det kommunale driftsbudsjettet. Så idretten står veldig, veldig sterkt, og det er vanskelig å gå imot den ønska kraven som idretten har.
2: Sier Arnestad, og han forstøtte av professor i kulturpolitikk Sture Kvarv i at denne pengebruken kunne vært interessant å kikke nærmere på.
4: Kan dere synge nå på nå?
2: Kulturhus til tross. Fortsatt øver kor og korps i gymsaler, bomberom och trange klasserom. Så det blir såpass tørt
1: at stemmen nesten stopper foran deg selv.
2: Og i motsetning til idretten finner ikke kulturlivet tonen sammen i kampen om penger. Eh,
1: idretten
0: står veldig samlet, står väldigt stark, då har sin egen avdeling i kulturdepartementet som passer på idrettens rammevilkår i lokalsamfunnet. Ja, Dette er Rune Handlykken, som er rådgiver for kulturbygg. Reporter her var Torun Myhre. Kulturkommentator Agnes Moxnes, hvorfor har kritikken vært så sterk mot byggingen av kulturhus og ikke idrettsbygg?
1: Ja, det henger veldig i det synet på at idretten er folkelige og allmenn, mens kunst og kultur er noe for de spesielle og for de få og for eliten men jeg må jo si at jeg, jeg skjønner egentlig at Rune Honneken blir litt forbannet, fordi at hvis du ser på kampen for å få til kulturhus rundt omkring i Norge og som har vunnet mange steder og kostet mye, har vært lange lange debatter som har pågått i kommunestyrer år etter år men en annen type kritikk som kulturhus i distriktene og regionene så får, er jo kritiken som kommer fra kulturlivet selv, og kanskje særlig fra kulturlivet i hovedstaden, samtidig som man ser at hovedstaden jo sticker av gårde med store summer til veldig prangende og, og kraftige og store kulturbikk og kunstinstitusjoner. Ja, hvorfor er det sånn, tror du? Nei, det kan du si. Det, det, altså, det, er, vel, det er vel litt som sånn det som kommer fram her også, at idretten står samlet mens kulturlivet spriker lite i alle retninger og klarer ikke å samle sig om en slags sånn satsing.
0: Men hva er forholdet mellom kultur og idrett da? Jeg går ut fra at det er mange i de samme personene som driver med begge deler.
1: Ja, altså, det er jo veldig mange som driver med idrett i Norge i dag. Det er det jo ikke noe særlig tvil om. Og, og det som kommer frem, de tallene som kommer fram her, speiler jo egentlig det vi har visst ganske lenge. Det er at det er idretten som er vinnerne. Her hører vi også når det gjelder kulturbygg, altså når det gjelder bygg-idrettsbygg og... og den kommunale satsinger på det, men det gjelder jo også sponsing og reklamekroner. Altså kultur får cirka 18 av det totale sponsormarkedet i Norge som nå er omtrent på 4 milliarder kroner. og samtidig så så påpekte jo Anne Enger i sin kulturutredning som kom i 2013 at selve den kulturelle grunnmuren, altså det vi opplever som en selvfølgelig ting at et, Norge, et land som Norge skal ha, ordentlige biblioteker og skikkelige kulturskoler, at der er det mye som det skorter på.
0: Da vil vel sikkert idrettsbevegelsen også mene at det er skorter på en god del utbygging av haller og idrettsanlegg også i Norge, så hva blir nå utfordringene fremover?
1: Jeg tenker på at dette här er jo også en utfordring for kulturdepartementet og den, den sittende regjeringen. Nå vet vi at vi har fått adskille i flere kulturhus og idrettsbygg i, i Norge. Eh, Kulturminister eh, Toril Hvidevei, hun opererer jo veldig ofte med uttrykket maktspredning og frihetsreform, og det man ser da med den store utbyggingen av kulturhus og, og idrettsanlegg er jo at vi har fått et, et nett verk som må utvikles og tas i bruk på en kanske enda bedre og mer effektiv måte enn det vi ser i dag.
0: Store utfordringer fremdeles. Altså. Agnes Moxens, takk for at du kom til Kulturnytt. Store økende og økende pensjonskostnader gjør at den norske opera og ballett har ett underskudd på rundt 450 millioner kroner. Lav pensjonsalder, lengre levealder og lave renter har ført til at operan har problemer med å betjene sine pensjonsforpliktelser, og utgiftene eskalerer, skriver Dagens Næringsliv i dag. 300 millioner kroner koster det hvert år at folk ikke forstår vad som står i brev fra offentlige institutioner, det melder Dagsavisen. Folk blir så forvirret at de tar kontakt med stat eller kommune for å få forklart hva som egentlig står i brevene de har fått, noe som fører til store utgifter for det offentlige. Kommunalminister Jan Tore Sanner starter nå et projekt for å forenkle språket i alle landets kommuner. Radio er fremdeles det medie folk i USA bruker for å finne ny musik. Det kommer frem av en undersøkelse foretatt av Edison Research and Triton Digital. Selv med tjenester som Spotify, iTunes og andre nedlastings- og strømmetjenester, er det radioen lytterne tyr til for å få vite hva som er det mest spennende innen ny musik og nye artister. På andre plass kommer Jungeltelegrafen, og på tredje plass YouTube. På teatret vårt i Molde var det premiere på Henrik Lipsens Lille Eiholf i helgen. Vår kritiker har sett stykket, og her skal du få en liten smakebit.
5: Ah! Jeg vil En, en spiljord!
6: Eiholf! Ja, ja, når du sier det så. Men Eiholf, det vi kommer en bak etter, som er mye bedre enn deg, en ny konge på heaven. Hvem skulle det for å Nei, jeg vet ikke. Kanskje han har på sånn supermann-drag? Oh,
0: ja. <laughs> Karen Frøsland, nystøyle kritiker, scenekritiker her i NRK. Supermann-drakt aner meg at de har tuklet litt med teksten i den oppsetningen.
3: Nej vet du, god, Det vil jeg si at det har de faktisk ikke gjort. Ibsen sin tekst, den er så å si, konsekvent bevart i denne forestillingen. Men uh, supermann-drakt er det der, og den er det lille Eiholf som går rundt i.
0: Og den har ikke Ibsen skrevet tross alt.
3: Den er ikke ertenskrevet, nei.
0: Hvordan er denne forestillingen på scenen?
3: Det er en forestilling som er visuelt veldig, veldig Tydelig. Det er brukt klare virkemidler i kostymer og i scenografi. Supermandrakter har vi allerede snakket om, og fargene fra Supermandrakter går egentlig igjen i alle kostymerne i tillegg til litt grønt, så det er veldig tydelige farger.
0: F Fortell litt kort om om selve historien her, Førsland Nystøl. Hva er det lille Eioff handler om?
3: Ett ja, kort fortalt så handlar det om ett äktepar som eh, mister söner sin och eh, så handlar det om förälderrollen, hur ska de ni takla det å, uh, tape barn, uh, og takla tap av ett barn og hur de ni klare klara att komma sig vidare. Och det er det är aktuellt oavsett sånn som förälderrollen presenteras i teatern i Ibsen Sinne med Ibsens ord så er det så rammer det. Um, den er, ja, alt med med egoistisk man kan være som forelder. de alle følelsene man har for et barn, det, det, det kan være hundre år gammelt, eller det kan være fra dag, det er veldig aktuelt.
0: Men likevel er det noe som bremser i den oppsetningen, så vidt jeg forstår det.
3: Ja, vi snakker litt om virkemidlet. Uh, I tillegg til de klare fargene, så, så danser de og bruker mye uh, fysiske bevegelser, henter fra halling og folkedans som de skal uttrykke følelse, slå sig på brystet, slå sig på låret, um, som, en, som en del av følelsesutbrudd. Um, og det synes jeg ikke er godt nok integrert hele veien i forestillinger, selv om, som vi hørte, det er fele som hele tiden lydlegger stykket. Uh, en fiolenist som sidder på scenen, så er det likevel jeg får det liksom ikke til å, til å stemme sammen med de tydelige, nesten grelle fargerne og i en scenografi som, som også har denne, de sterke fargerne i seg. Så det er kanskje farge scenografi som jobber mest mot stykket her. Men samtidig så, så er det noe fint i scenografien, jeg må bare få si det, for det er et, som, som et slags lite hus, der karakterene i sin fortvilse vil vike fra hverandre, men hele tiden spinnes rundt, de sentrifugeres rundt på scenen, så de alltid møtes igjen. Det er det fine med scenografien og med den oppsetningen.
0: Regissøren her, eh, Per Peres Øyan omtales jo blant mange som, som et slags stjerneskudd i, i norsk teater. Har han lykkes med dette stykket?
3: Ja, han har lykkes med, med å vise de små, fortvilet menneskene som ikke vet veien ut av en stort kaos som det å, og, og en stor sorg som det er miste et barn er. Og han har lykkes veldig godt, synes jeg, i å instruere den kvinnelige hovedrollen Valborg Frøysnes som spiller Rita Almers. Um, hun er som en skal si, en, konsekvent, ekspressiv Lise Fjellstad, og det, det kleder dette, denne oppsetningen uh, veldig godt. Og så er det fantastisk når hun uh, har en kjønner kjole som går i ett med tapete i veggen. Det understreker jo veldig godt den rollen hun har med at hun, hun opplever at hun ikke ses eller synes i familiekonstellasjonen lenger.
0: Lille Eilf på teatret vårt i Molde, altså Karn Frøsland i Søl. Tusen hjertelig takk for at du var med her i Kulturnytt i dag. Klokken er drøyt kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. Utenlandske arbeidere i fiskeindustrien utnyttes, må jobbe 18 timers dag til lavere lønn enn de norske ifølge fagforening. Klimaendringene er her allerede. Det blir mer flom og uvær også i Norge, fastslår en ny FN-rapport. Og det svenske fotballmiljøet er sterkt preget etter at en supporter ble drept i går. Rettsaken mot 20 journalister fra TV-kanalen Al Jazeera gjennomtas i Egypt i dag. De er tiltalt for å ha spredt falske nyheter og hjulpet organisasjonen, det muslimske brorskapet. Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, rettsaken begynnte jo egentlig i slutten av februar, og nå har det vært et opphold. Hva er det som har skjedd hittil?
7: Her i Cairo har det vært kjørt vittneavhør i de rundene som de har vært gjennom allerede. Siste runde i forrige uke så kjørte forsvarsadvokatene politiets vittner ganska hardt. For exempel statsmedias representanter som har skrevet en rapport om hvordan Al-Jazeas journalister forfalsket og manipulerte bilder. Og så drev det seg om det utstyret som ble konfiskert, som i hvert fall av de bildene som er offentliggjort ser ut som ett vanlig tv -utstyr styr kamerar, kablar och lys och sånt ting. Och vittnene kunde heller inte svare för sig nå i, i nå särskild grad och eh de tiltalte kom också med några korta eh, korta utsag bland annat sa Peter Gresty, den ene eh, australisker journalisten som är eh, tiltalt här att de eh, inte har presenterat det, det enda eh fnug av bevis eh, i denna saken och att de nå har varit tre månader eh, i fängelse.
0: Forrige så ble også 529 medlemmer av brorskapet dømt til døden i en domstol i Egypt. Vil denne rettssaken påvirkes av det?
7: Jeg tror ikke det er noe særlig grad, bortsett fra at det sier om det rettslige klimaet her for tiden. Rettssaker, rettssalene her kjøres stort sett av ganske mektige, av, av mektige dommere. Uh, og dette skjedde jo da i Minya, den dødsdommen, en godt stykke sør for Cairo. Uh, det mange hadde festet ut i tiltro til var at uh, nylig ble to uh, kjente sekulære och revolusjonære aktivister, inkludert en som heter Al-Abdel Fattah, uh, sluppet ut uh, på mot kausjon, og mange hadde håpet at uh, det var ett signal om at de skulle myke litt opp men det har vi altså ikke sett så langt. Vi får se hvordan dagen i dag forløper.
0: Tre av de tiltalte, de arbeidet jo for den engelskspråklige utgaven av Al Jazeera, de 17 andre for den arabiske utgaven. Risikerer de alle sammen de samme straffene?
7: Ja, det er vanskelig å si. Det er en uoversittlig rättsak, og det er jo veldig mange her som er tiltalt in absentia, altså at de ikke er tiltalt, ikke er i tiltalgeboksen, at de har flyktet landet. Det er også en nederlandsk reporter som var tiltalt i denne saken, og hennes, så vidt vi vet, eneste forbrytelse var å ha truffet disse journalistene på Marriott Hotel, hvor journalistene bodde.
0: Egypts president Adli Mansour har jo lovet en rettferdig rettegang her i brev til to av de tiltalte, blant annet denne Peter Grest som du snakket om fra Australien. Vilken betydning vil presidentens uttalelse kunne få?
7: For det så tror jeg det er et signal om at internasjonalt press virker det att det är så pass min internasjonale verksamhet om det gör att i alla av maktapparaten börjar att inse att detta är en pinlig och svår sak för Egypt att men att det är andra delar i maktapparaten här som är inställd på att pressa saken vidare eh adressiren har ju en spelar väldigt väldigt kontroversiell roll i Egypt och det är också Qatar landet som finansierar kanalen men Mansour er en midlertidig president Han er ikke spesielt mektig Så vi får se hva det får praktisk å bety Så er det også en litt rar sak I og med at myndighetene her understreker alltid Når de får kritikk at rettsvesenet er politisk uavhengig Men nå har altså Mansour i hvert fall blandet seg inn I forhold til de tiltaltes familier
0: Kort, Falkenberg Mikkelsen Internasjonale presseorganisasjoner Barack Obama, EU, FN Alle har bedt om at pressefriheten må gjelde Og de tiltalte må, må gå fri Hvilken betydning har sånn press utenfra?
7: All oppmerksomhet Tror jeg påvirker den saken Til en viss grad i hvert fall Men frem til nå Så har vi sett at de ikke har villet Vik Jo, de har sittet tre måneder i fengsel nå
0: Sigurd Falkenberg, Mikkelsen, takk for at du var med oss fra Cairo. Vi skal fra Cairo til Arndal, til noe helt annet med andre ord. My Fair Lady er satt opp på scener over store deler av verden siden premieren på Broadway i 1956. Versjonen som har premiere i Arndal Kulturhus førstkommende torsdag er likevel litt spesiell. For, for første gang så spilles musikalen på arndalsk.
4: Slik har du ikke hørt Eliza Doolittle i My Fair Lady tidligere. Når den populære musikalen nå settes opp i Arendal, har instruktør Marianne Løge i Arendal musikteater valgt å legge språket til ord og uttrykk som er mer naturlige for sølendingene.
1: Litt en glad fra en hvile kong, langt fra kulder
4: Dermed er den kjente «Vikke det blir femenalt», som sangen heter i André Bjerkes originaloversettelse. Her sunget av Mone Hoffland. Blitt til «Vikke det blir koselig», sunget av risøyjenta Mathilde Ibsen.
6: Jeg er veldig glad i Andre Bjerker og synes han er veldig dyktig, men akkurat. Dette manuset her var vi nok ikke helt fornøyd med en del av odleggingene til han brevjerket, sier jo instruktør Marianne Løge. Vi synes han har mistet noe i oversettelsen som ligger i originalmanuset, og det har vi da prøvd å hente inn igjen. Særlig i sangteksten, som vi har prøvd å hente inn igjen noen av de originale bitene. Au! Det er ikke noe eksemplar for dere når har sagt vi skal betale
4: Idné i vår höst har Arndal musikteater övd in kärlekshistorien om fattigjenta Eliza men breje arbetarklassedialekter som får upplärning an fisefine språkprofessorn Higgins för att bli en dannot dame. I originalversionen snackar blomstercellern Eliza Cockney.
6: Prods skulle varit en sulsy. så som du och såna den närmaste dialekten vi fant som minner om Cockney. Eh det är på ett mode vårt vis å vise hvor ulik språket Higgins ønsker at vi skal snakke er i forhold til den dialekten de faktisk snakker i forestillingen. Så det er derfor vi har valgt Arndals. Det som, altså, dessuten så synes vi det er litt ålreit å bruke vår egen dialekt på scenen. For den får, altså, den får en del pepper, og man kan diskutere om Arndals-dialekten er fin eller ikke fin, men den er veldig brukende i sånne setninger. Mathilde ipsen fra
4: Risør spiller Eliza, og har måtte jobbe litt for å lære seg arendalsk.
6: Litt utfordrende, særlig i starten, for da visste jeg jo ikke hvordan alt uttalte seg sånn. Men så fikk jeg jo instruksjoner på hvordan jeg skulle, skulle prate riktig da. Og jeg føler det har gått nok så grejt. Jeg vet ikke helt om det er helt flytende arendalsk, men det er i hvert fall... Det ligner. <laughs> Ordlydene blir faktisk eh, mye av det samme hvis du tar eh, det engelske.
4: Stefan Hergel spiller professor Higgins.
6: Eh, for i Arndal så er det erndal, og du drar den, du drar den ut. Eh, og det blir jo akkurat på engelsk med seile, eller andre har ord, så på poenget blir det samme. En
1: engelsk manns tale stemmer altså
6: i grunnen. Han tilfører noe
4: Marianne Løge tro dialektgreper de har tatt vil bli godt mottatt.
6: Jeg tror det blir veldig ålreit. Jeg ser det også når vi har jobbet med forestillingen, så ser det at folk har adoptert den ideen med å bruke sin egen dialekt veldig fint. Altså, det faller mye mer naturligt for folk å snakke på sin egen dialekt enn det det ville gjort hvis vi skulle brukt en altså, eller han østlandsdialekt som er det vanlige å bruke.
0: Du hørte Mona Hoffeland til slutt. Reporter Jørndal, det var Miriam Grov. Når du leste du sist en roman der hovedpersonen dør gang på gang om en, i det hele tatt. Liv etter liv er en overrumplende lek med historien, både den helt private og den litt større verdenshistorien, sier vår anmelder Anne-Kathrine Strømme, om Kate Atkinsons britiske bestselger som nå er ute på norsk.
5: Forfatteren Kate Atkinson er ikke skuggeredd. Gang etter gang tar hun livet av sin hovedperson og vår heltinne Ursula Todd, middelklassepiken som skal leve sig gjennom to verdenskriger. Det starter med at hun ikke overlever sin egen fødsel En ufyslig kald februardag
3: i 1910 Et isnende vinddrag Et bitende sveip av kullet Over den nakne, ubeskyttede huden Uten varsel er hun utenfor innsiden Og den kjente, våte, tropiske verden Er borte med ett Utlevert til elementene En skrellet reke En knekket nøtt Ingen pust Al står og faller med dette. Et ett omdadret.
5: Legen er blit sitne fast i snestormen. Ursula kveles som av avleringer rund halsen. I Iæste kapitel kommer legen frem og Ursula reddes. Men farne er ik over. Ett lite barn kan drukne på stranden, falle ut av ett vindu, dø av spanske syken, en ung kvinne kan utsettes for ulykker og overgrep. Anledningene til voldsom død under blitsen over London i 2. verdenskrig er mange. Britiske Kate Atkinson vant den ettertraktede Whitbread Book of the Year-prisen for sin første roman i 1995. Senere har hun med hell skrevet krimbøker, for hun i fjor fikk både folkets og kritikernes hyllest i England med romanen Liv etter liv. Og det er forståelige. Liv etter liv er en oppfinnsom, leken og selvsikker berättning en kontrafaktisk historie satt opp mot en faktiske, hvis man kan kalle noe igjen fiksjon faktisk. Atkinson forteller altså om det som ikke skjedde, eller som like gjerne kunne ha skjedd, hade tilfeldighetene vært litt annerledes. Små detaljer får konsekvenser for ett konkret liv, men også for Europas historie. Det har vært spekulert mye i hvordan Europa hade sett ut om Hitler var blitt tatt av dage i et av de mange attentaten mot ham. Også Ursula får spille sin rolle i denne forestillingen. Man kunde frykte at de alternative variantene og omstartene ville tappe historien for liv og engasjement. Men nei, det gjør ingenting at forfatterens byggverk så tydelig trer frem i det fri. Atkinsen skriver nesten usannsynlig virkelig om 1910- og 20-tall. De ulike familiemedlemmene får bekreftet sine sterke og svakere sider ved få stadig nye utfordringer. Som leser blir man hele tiden minnet om de mange skjevnene menneskeheten består av. Vem trakk det lengste stråa? Hvem hadde tilfeldigvis beveget seg over gaten for å klappe en hund da bomben smalt? Hvem giftet seg med en man som skulle vise sig å være psykopat? Og hvem er vi som roser og fordømmer når vi vet så lite om hvorfor tingene er blitt som de er blitt? som de er blitt? Liv etter liv er en effektiv påminnelse om livets mangfoldighet, glimrende løst rent litterært, og med innflettede insikter av større litteraturskapere enn Atkinsen. John Dom, William Shakespeare og Charles Dickens ord blir ikke stafarse, men får effektiv funksjon i fortellingen. Oversetter Kristian Ruggstad skal ha sin del av æren for opplevelsen av ett spill språk, med smidigheter som et sturekammer, i stedet for det mer traditionelle studerkammeret.
0: Ja, det mente jeg, Anne-Kathrine Strøyme. Husk at alle hennes anmeldelser og hennes kollegers anmeldelser også er å finne på våre nettsider, nrkno-litteratur. Det rekker å ta med til slutt at Harry Potter-avleggeren Fabeldyr og Hvor de er å finne av forfatter J.K. Rowling nå skal bli en filmtrilogi. Det melder BBC. Boken, som ble utgitt første gang i 2001, gir seg ut for å være en av skolebøkene til Harry Potter på Goldwards høyre skole for hekseri og trolldom. Produsent for filmene blir briten David Heyman, som også har produsert i andre Harry Potter-filmene. Kulturnytt takker for seg. Frode Torshau, Espen Halnes og Birger Kålsrud-Jåsund gir stafettpinnen videre til Tyre Grønbekk i nyhetsmål.